0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Ja, also hier in Bente im Ortsteil Sieben Trappen soll ja mal zur mittelalterlichen Zeit eine Gerichtstätte gewesen sein. Und in dieser Gerichtstätte wurden die Geschichten, die sich im Dorf ereignet hatten, und wo sich die jeweiligen Parteien nicht einigen konnten, wurden dann vor dieses Gericht gebracht und äh, da verhandelt.
0: Sieben Trappen, ein deutsches Panorama. Feature von Mareike Mage.
2: Ich dachte, dass es hieß, die Schritte hätten sich zu Stein, wären dann zu Stein geworden. Nee, Diese Variante. ist in der Erde versuchen. Deshalb äh, die, die, die Löcher. Die, diese Version kenne ich nicht. Ich weiß nee, das war auch, Lot. Steht das steht da Bibel? oben. Vermische <lacht> ich da was? Naja, jeder hat so seine
1: ja, ja. Das war die Bibel. Die alte Bibelgeschichte.
3: Da bin ich aufgewachsen. Sieben Trappen. Gehört zu Bente. Ein kleiner Ort am Rand der norddeutschen Tiefebene.
1: In der Sage zu den Sieben Trappen soll ein Bauer seinem Knecht seinen Lohn nicht bezahlt haben. Der Knecht klagte den Bauern an. Und es wurde eine Zeit lang darüber verhandelt. und Der Bauer wurde nachher sauer und erzählte, wenn ich dem Knecht das Geld nicht gezahlt haben sollte, dann will ich nach sieben Schritten in die Erde versinken. Und dann tat er sieben Schritte. Und mit jedem Schritt soll er etwas tiefer in die Erde gesunken sein. Und beim siebten Schritt soll er in der Erde versunken gewesen sein. Das ist so der, das Herzstück von der Sage für diese
4: sieben Trappen.
0: Kapitel 1 Stillgestanden zu den Füßen deiner Liebe.
3: Was auf dem kleinen Bauernhof in den 90er Jahren passierte, steht im Gegensatz zu dem, was sich heute dort ereignet. Damals schien alles Denkbare auch möglich. Der Hof war ein Jahrmarkt an Utopien. Man sprach mit Tieren, analysierte Chakren, fastete, pflanzte Totholzhecken und erzählte von Tantra-Workshops. Mein Bruder sah aus wie ein Mitglied der Kelly-Family. Und ähnlich wie die Band hatte er Fans, die kreischend vor der Tür standen. Mein Bruder Martin hat sich damals gewünscht, dass wir beim sonntäglichen Frühstück über normale Dinge reden, wie andere Familien. Die sieben Weltwunder, Kinofilme oder Musik. Aber es gab Wichtigeres. Es gab das Ideal von einer gerechteren Welt, das der Hof realisieren sollte. Ich habe meinem Bruder dann eine DVD über die sieben Weltwunder zu Weihnachten geschenkt.
2: Also das ist hier jetzt... Wie gesagt, Renate Künast kommt da, als sie noch Ministerin war, hier hinten ist also, sie mit ihren Chips. Hier, so voll war das hier, dass es nicht immer so ruhig und leer hier war. Da kamen sogar auch konventionelle Bauern und das fanden wir schon toll, weil wir sind da, das habe ich ja gestern angekündigt, dass wir eigentlich doch jahrelang unter den 3 bis fünf Prozent, ich weiß nicht, wie viel Prozent jetzt Biobetriebe überhaupt sind, aber wir sind schon auch äh, attackiert worden, ne? So, und äh, dann ist das natürlich schön, wenn dann mal jemand kommt. Das ist ja auch so ein bisschen so eine, ja, wenigstens eine Anerkennung oder ähm, wenigstens so ein bisschen Achtung, wenn sie das auch nicht vielleicht so sehen wie man selber, ne? Und es gab damals zu Ladenzeit, also da habe ich auch zehn, zehn Einkaufswagen und die waren mitunter auch alle weg. Also es waren auch so viele Kunden drin. Das war Bärbel Hüsche, die den, die Logerie nach... Renate gekriegt hat. Oh, Öko-Hofdrogerie ist die. In ihrem Laden
3: verkaufte meine Mutter, was mein Vater anbaute. Das lief gut. Bald musste sie zukaufen und die LKWs vom Großhandel fuhren täglich vom Hof, wenn ich zur Schule aufbrach. Die Schwester meines Vaters kam auf die Idee, neben dem Laden meiner Mutter eine Drogerie zu eröffnen, in unserer Garage. Meiner Tante ging es dabei nicht um Gewinn. Sie suchte eine Beschäftigung und Gesellschaft. Alle Gespräche, die vorher auf dem Hof stattgefunden hatten, verlagerten sich nun an den kleinen, runden Tisch in der Drogerie. In ihren Pausen saßen die Angestellten meiner Mutter dort, rauchten und tranken Kaffee. Als meine Tante krank wurde, übergab sie die Drogerie an Bärbel. Die übernahm das Konzept eins zu eins. Mit der Ausnahme, dass Bärbel neben dem Rauchen und Kaffeetrinken noch strickte. Die Angestellten meiner Mutter waren nach wie vor willkommen. Darf ich
5: auch noch ziehen? Nun, kannst du auch noch haben.
2: Oh, ich muss mir noch kippen, mal rasieren. Ich noch keine mehr. Setz dich doch hin, trink deinen Tee und rauch die Zigarette. Es ist sowieso
6: Feierabend. Äh, so, Sophia
5: und Maren arbeiten. Das reicht. Dann muss ich dreimal laufen. Ja, Bleib doch mal hier sitzen. Bevor Sophia ist fleißig.
2: Ich verstehe ja nicht, dass Ulrike sie behält. Oder? Ich weiß es nicht. Man muss ja schon mal ist, der auch
5: eine Chance geben.
2: Aber irgendwo ist auch mal ein Tee da. Ich habe
5: jetzt schon zweimal heute Tee gekocht. Das ist jetzt mein erster Tee, den ich abgeholt habe.
2: Nein, aber so tragen sich, wie die ist, ne? das ist fürchterlich. Jetzt haben Sie die so steht da mit ihren heute. Haaren so verfilzt. Sieht das schon aus, so ungepflegt. Na, und das dann, ist dann, ja äh, nicht so
7: wild. Na, das würde mich problemlär. als Kunde
2: schon stören, wenn die mir Käse abschneiden und so, und so äh, geht im Moment einschläft, so ungefähr. Ne?
5: Oh, jetzt
6: habe ich so heute gescheitert, dass ich jetzt nochmal dies nochmal jenes, mach mal huh. Hm? Dann kommt sie da raus, ist hier jemand. <lacht> die so wo es nur
3: ruhige. Äh? Zugegeben, mir gefielen die Gespräche über eine bessere Welt, vor allem mit meinem Vater. In der Schule wurde ich aufgerufen, um den konservativen Meinungen meiner Mitschüler etwas entgegenzusetzen. Ich war die Quotenlinke. Trotz meiner bäuerlichen Herkunft habe ich mich aber nie für mein Elternhaus geschämt. Ich musste mir eben meine erste Barbie selbst verdienen. Das war okay. Der Biolandhof Marge aus Ronnenberg-Bente ist heute zu Gast in der Plattenkiste von NDR 1 Niedersachsen. Ihren Hof gibt es schon ganz lange, bis 1577, glaube ich, war es zurück. Ne? Das Ökosiegel seit 1987. Da haben Sie nämlich auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Herr Marge, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz ohne Probleme abgegangen ist, oder?
1: Die Gedanken für die Umstellung liegen natürlich schon im Vorfeld. Und die Probleme waren eigentlich damals eher im äh, gesellschaftlichen Raum angesiedelt, weil wir doch viel äh, belächelt wurden von den mm. Berufskollegen bist im Dorf du so und außerhalb, mm. bis bist jetzt so ein Ökofritze. Bist mm. jetzt ein Ökofritze. Und es wurde uns eigentlich auch keine große Zukunft vorhergesagt. Aber wir haben ähm, diese Probleme doch durchaus meistern können und äh, es gibt ja Landbau, Landwirtschaft schon seit 5000 Jahren, der ist immer ökologisch gewesen bis vielleicht vor 100 Jahren. Mm. Warum sollte das jetzt nicht gehen? Mm. Und es geht ganz prima, kann ich sagen.
3: Und heute sind Sie sogar ein Demonstrationsbetrieb ökologischer Landbau. Das heißt, Sie sind von der Bundesregierung ausgewählt, andere Landwirte, die auch Interesse haben umzustellen.
8: Ja, zu beraten.
1: ja. Mhm. Und das ist nicht unbedingt dadurch, dass wir so tolle Leute sind. Es ist einfach vielleicht nur deshalb gewesen, weil wir schon so lange machen und weil es bei uns ein bisschen funktioniert. Auch nun meine, stapeln
8: Sie mal nicht so tief.
1: Meine Frau, meine Frau ist auch gelungen, ist, meine Produkte, die ich erzeuge, auch gut zu verkaufen mhm. und es ist uns auch mit unseren 30 Hektar gelungen, auch Arbeitsplätze zu schaffen.
3: Meine Großmutter lebte noch, Oma Hertha. Sie wohnte in einer kleinen Wohnung im ersten Stock, trug einen blauen Kittel und saß meistens auf der Bank vor dem Laden. Bei dem Ökokram machte sie nicht mit. Bei ihr gab es Weißmehlbrötchen und Bohnenkaffee von Chibo. 1919 geboren, hatte sie keine Chance den Hof zu verlassen und eine höhere Schule zu besuchen. Ihr Vater war bei ihrer Geburt weinend aus dem Zimmer gegangen. Er hatte sich einen Jungen gewünscht. Die Sehnsucht meiner Großmutter nach etwas außerhalb des Hofes roch ich in ihren Pelzmänteln, sah sie auf Fotos ihrer Auslandsreisen hörte sie an ihrem Schritt, wenn sie mit ihren schönen Schuhen die Treppen hinunterstieg. Die Schuhe habe heute ich. Wir haben die gleiche
8: Größe.
6: Einen richtigen festen Freund habe ich nie gehabt, außer Opa. Ich sah nicht so gut aus. Ich sah das gut aus. Äh, ich hatte immer eine schlechte Haut. Und das ist manchmal abstoßend, nicht? Also ich war mittelblond, so Gott wie Mama wohl, nicht so ähnlich. Ich hatte schönes Haar, also gefälliges. Gefälliges Haar. Naja, nun, das war's. Aber wie gesagt, äh, großen Anklang, dass ich so auf dem Tanzboden nun von Männern um, umringt wurde, ist nicht der Fall. Hm. Hier in Bente war ja auch keine große Auswahl. Nicht? <lacht> Außer, außer meinem Fritz. Hat man sich denn nach oben äh, gezogen, wenn mittwochs und äh, sonntags Tanztee Tanz war bei, um bei Werner? Ja, wir haben uns denn so zusammengerottet und sind dann auf Brautschau gegangen. Oh, da oben war eine große Kapelle mit äh, drei, Mann, drei Mann, sechs Mann waren draußen im Sommer und drei Mann waren im Saal im Winter. Aber wie gesagt, ich muss immer wieder behaupten, ich habe keinen besonderen Anklang gefunden.
3: Mit meinem Großvater hat sie den Mann geheiratet, der das erste Auto im Dorf hatte. Aber Oppa kam als Alkoholiker aus dem Krieg zurück. Meine Großmutter war immer noch überzeugt von Hitler. Die zerstörte Seele ihres Mannes war für sie kein Grund, diese Überzeugung zu ändern. Wenn etwas über Israel im Fernsehen kam, schaltete sie um. Juden wollte sie nicht sehen. Für die Bauern war Hitler gut, sagte sie. Alle Versuche von mir, sie vom Gegenteil zu überzeugen, wurden zu Gefechten, die ich unter Tränen verlor. Ob sie etwas bereuen würde, habe ich Oma einmal gefragt. Dass sie während der Kriegsjahre den Hund ihrer Schwiegermutter ertränkt hat. Er hatte sie genervt.
1: Und diese, in Gedenken an diese Geschichte wurden dann äh, Kreuzsteine, die die Gerichtsstätten kennzeichneten, hier Bände zusammengetragen. Und die standen zuerst bei der Mühle gegenüber. Und da sollen auch noch die Löcher gewesen sein, die dann irgendwie dann noch gepflegt wurden, zeitlang, also von Hörensagen sagen, weiß ich das. Und dann sind die versetzt worden. An die Gaststätte Sieben Trappen, an die B65. Und als diese Gaststätte ein Sexclub wurde, hat äh, dann der Ortsrat diese Stade nochmals versetzt, an die, jetzt an die Kreuzung Sieben Trappenstraße, Hermann-Löhnstraße. Und dort sehen sie seit 1976 oder 77 mehr oder weniger gepflegt und halten die Erinnerung an die Sage von den Sieben Trappen dort aufrecht. Aber es sind acht Stadion und nicht sieben. <lacht>
3: Für mich ist es bis heute von Vorteil, den Satz, ich komme übrigens vom Biobauernhof, fallen zu lassen. Ich hätte selbst Bäuerin werden können. Den Hof führen konnte ich schon mit 16. Aber ich wollte etwas anderes. Nach Panama, wie mein Vater sagte. Die Tiere in der Geschichte von Janosch entdecken am Ende der Reise, dass es zu Hause am schönsten ist. Das hat er sich wohl auch für mich gewünscht.
8: Mama hat mir erzählt, dass sie Bäume umarmen bald
3: das kannst
4: du ja machen. Was machen sie?
8: Bäume umarmen.
4: Das ist doch gut. habe ich, hab ich jetzt keine Probleme mehr. Man hört ja auch den Saft fließen.
8: Ja? Weißt du das
1: Nee. du Baum umarmen? Tatsächlich.
3: Ich habe schon mal einen Baum umarmen.
4: Aber ja, wie du willst du denn das fließen fahren? Du hörst es. Das ist so... Ja, Martin.
3: Ist es sicher, dass es nicht mit deiner Muschel deine eigenen Ohrgeräusche
8: sind, die du hörst?
4: Das ist so langsam. Kann ich mal gucken, was das so eine Fließgeschwindigkeit ich im muss, Baum ist? Du doch da Ohren mal dran, dann weißt
1: Ja,
8: Papa, ich bin aber sicher mit meiner Muscheltheorie, dass das vielleicht doch auch kann sein kann. Kann ja auch, sein. in meinem Handy
1: fließt auch. <lacht> kann ja auch alles sein. Jedenfalls, ich habe das auch gehört. Ich hab's einfach auch mal gemacht, dass so ein Schlimm ist.
3: Warum gibt es keine Bäume in altsteinzeitlichen Höhlenzeichnungen, heißt ein Aufsatz einer irischen Künstlerin. Heute kann ich das beantworten. Die Menschen hatten keine Angst vor Bäumen. Sie haben Tiere gemalt, weil sie die fürchteten. Die Bilder hielten fest, was die Menschen ängstigte, banden die Dämonen, machten das Unheimliche greifbar und damit den Menschen zum Herrn über die Angst.
0: Kapitel 2 Stillgestanden zu den Füßen deiner Liebe, zieh ich mein Hemd hoch.
3: 2016 komme ich zurück nach Siebentrappen. In dem ehemaligen Sexclub an der Bundesstraße ist jetzt ein Flüchtlingsheim. Mein Bruder führt den Hof. Meine Eltern wohnen nach wie vor im Erdgeschoss. Im ehemaligen Kinderzimmer meines Bruders betreibt meine Mutter eine Praxis für Kinesologie und Auraarbeit. Die anderen Bewohner des Hauses haben gewechselt. Mein journalistischer Instinkt sagt, dass es interessant sein könnte, davon zu berichten, was aus dem Hof geworden ist. Aber die ehrliche Antwort auf die Frage, was mich diesmal zurückgebracht hat, ist eine andere. Ich fahre zurück, um das, bevor ich mit 16 weglief, in einem Bild festzuhalten.
1: Die Geschichte, wie er seinen Schlüssel vergessen hat, kennst du schon.
2: Das Beste ist, dass wir nichts gehört haben.
1: Was? Das war. Er war in Köln am Wochenende bei seiner Freundin, hat seinen Schlüssel vergessen kam nicht in seine Wohnung, hatte aber drin noch einen Schlüssel Zweitschlüssel an
2: seinem Brett. Ja.
1: Und da äh, hat er versucht, uns zu erreichen. irgendwie. Und ja, unsere
2: Klinge vorne geht nicht. Unsere Klinge
1: geht nicht.
3: Die Klinge meiner Eltern geht nicht, weil sie ein Freischaltsystem haben, das nachts den Strom reduziert. Nicht um zu sparen, sondern um elektromagnetische Strahlung zu vermeiden.
1: Ja, ich bin aufgestanden, wollte zum Bett gehen, der Chef hat zum Treppenhaus, da hat er da oben eine Schale angeschlagen. Ich hörte das, dann bin ich hochgegangen. Das klärte da. Wenn es im Sterbenhaus klärt, ist ja alles nicht in Ordnung. Ne? Naja, nun ist das oberlich kaputt und Klimt ist da durchgekrochen. Auf einer Seite hat er mal runtergekracht und äh, fluchte da und machte. Und äh, kam dann aber wieder unverletzt raus. Das Loch hat aber nicht wieder heile gemacht. Das ist immer noch kaputt, hat der Papa vorgemacht.
3: In der Wohnung meiner Großmutter im ersten Stock wohnt heute Herr Klimt.
9: Ich war im Kosovo, Mazedonien und auch in Afghanistan. Ich war unten, okay. Afghanistan war ich unten 2010, zu den Karfreitagsgefechten. Und Kosovo, Mazedonien 2001 und 2002. Und dann das letzte Jahr war ich überwiegend auf der See unterwegs und tätig, so Ostsee.
8: Und wann sind Sie wiedergekommen?
9: Äh, 2010 bin ich wiedergekommen, im Hochsommer. Also ich bin im Februar reingeflogen und Juli bin ich wiedergekommen. Haben wir da die schöne Zeit verbracht? Mal so Bombenwetter, Granatenstimmung. Jetzt im Nachhinein sieht man das ein bisschen reflektierter. War nicht schön, aber ist halt so.
8: Und wie lange wohnen Sie schon hier?
9: Hier wohne ich jetzt seit letztem Jahr, September, bin ich hierher gezogen mhm. mit den Kindern bzw. für die Kinder aus dem Harz hierher. Und jetzt sind die Kinder im Wechselmodell sozusagen bei mir. Eine Woche bei mir, eine Woche bei meiner Extra.
3: Gegenüber von Herrn Klim wohnt Patrick. Der kommt aus Polen und arbeitet seit sieben Jahren auf dem Hof. Wir hatten immer Erntehelfer aus Polen. Ich bin mit ihnen aufgewachsen, habe von ihnen Wodka trinken und polnisch Fluchen gelernt. Als Patrick kam, war ich schon weg. Er hat zwei Jahre in der Garage gelebt, die einmal Ökohofdrogerie war und danach leer stand. Jetzt wohnt er im Haus und hat einen Balkon, auf dem sonnt er sich nach Feierabend mit seiner Freundin und seinen beiden Cousins, die jetzt im Sommer hier sind, um beim Möhrenjeden zu helfen. Patrick versteht sich gut mit seinem Chef, meinem Bruder. Vielleicht deshalb, weil beide nicht gern reden. Und
4: deshalb habe ich auch keinen auszubilden und deshalb will ich keine Praktikanten, weil ich ja da immer meine Schwierigkeiten habe, wenn mir immer einer um die Füße rennt.
3: Du bist ja kein Freund von Menschen.
4: Das heißt, du kannst es nicht sagen.
3: Mama, ich würde schon sagen, dass du Maschinen eigentlich vorziehst.
4: Ja, ist ja auch günstig. <lacht> und ohne
3: äh... Widerrede.
4: Na manchmal schon, aber
3: dann sind die immer technisch aufzulösen. Ja.
4: Jetzt schon Feierabend? Meine Fresse, kommen die polnische Armada schon zurück.
3: Mein Vater spricht vor der Scheune mit einer jungen, gut aussehenden, blonden Frau. Sie gestikuliert und trägt Hosen, für die der Begriff Hot Pants eine Beleidigung wäre. Ich habe von Jana gehört. Sie ist das Pferdemädchen. Ihre Stelle als Rechtsanwaltsgehilfin hat sie gekündigt und arbeitet jetzt als Babysitterin. Aber meistens ist sie auf dem Hof. Hier steht ihr Pferd. Und der Esel meines Bruders, um den sie sich auch kümmert.
7: Oh, hier wird gebaut. Ja, das ist schon, ist schon so lange leer. Ne? Und Ich finde aber irgendwie, das ist, wird ein sehr kleines Haus. Ne? Ich weiß gar nicht, wenn ich mir die, so die Räume angucke, was da drin werden soll. Weil ich finde, das sieht so beengt aus. Ja, aber ja. vielleicht wird das hier so der Eingangsbereich. Eigentlich
8: ich war letzte Woche mit einer Freundin in einer Ausstellung in Berlin und da hat einer, so, um die Beengtheit seines Elternhauses darzustellen, hat er das so wie so ein Keil gebaut. Also okay. man konnte vorne reingehen und es wurde immer enger. Oh. Das war echt, aber es war super.
7: Okay. Wissen die denn schon, dass wir kommen oder ist das noch eine nee, große nee, Überraschung? Bist, das ist eine
8: Überraschung. Ich habe
7: mit denen nicht geredet.
3: Vorbei an den sieben Trappensteinen gehen Jana und ich Richtung Möhrenacker. Mein Bruder hat das Gerät, auf dem die vier jungen Polen den ganzen Tag liegen und Unkraut zupfen, selbst entworfen. Den Möhrenflieger. Ich habe verschiedene Stadien des Entwurfs verfolgt und will ihn jetzt fertig sehen. Jana kommt mit. Sie erzählt, dass sie Halbpolin ist und ein eigenes Interesse an dem Besuch auf dem Feld hat. Einer der beiden jungen Polen gefällt ihr. Sehr.
7: Wie heißen die denn? Die heißen David
8: und Przemek. Und wo? Du, du sprichst mit, die sprechen kein Deutsch, oder?
7: Nee, die sind ja hier quasi, die gehen ja, wohnen ja in Polen, gehen in Polen zur Schule und... Mhm. Ähm, ja Patrick ähm, hat die ja halt jetzt hier nur so zum Helfen und dann fahren wir zurück und machen da ihr Ding, also die, die haben ja Deutsch in der Schule gehabt, aber in Polen ist das halt immer mit deutschen so eine Sache, also die sind irgendwie, weiß ich nicht in Polen sind viele Leute, die sich immer noch wegen der deutsch-polnischen Geschichte irgendwie ins Hemd machen, sage ich mal, ne und äh, deswegen sind die immer, sind immer viele so nicht so deutsch begeistert, sage ich mal. Also zum Beispiel, das zeigt sich zum Beispiel, ähm, wenn die Fußball läuft, die sind immer alle kollektiv für Frankreich als deutschland frankreich gespielt. Ich meine, die sind hier zum Erntehelfen, aber sagen, oh, wir fallen Frankreich an. Haben also sie so erzählt Und ich sage, okay, das ist das nicht ein bisschen so alte Geschichten? Muss man da jetzt noch immer sich so drüber aufregen, aber... Das sind halt Jugendliche, keine Ahnung, ich weiß nicht. Oder Okay, ich habe auch Ältere, mit denen kann man da vielleicht differenzierter drüber reden. Aber jetzt sagen wir mal so die, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie, welche Kinder von Freunden von meinem Vater oder so, die jetzt irgendwie teilweise vielleicht auch erst so 17, 18 sind, die, die Altersklasse ist oft total anti-deutsch, das ist ganz komisch.
3: Der Besuch auf dem Acker verläuft kühler als erwartet. Der junge Pole versteckt sich unter dem Dach des Möhrenfliegers und schaut Jana nicht an. Die restlichen Erntehelfer sind irritiert über unseren Besuch und wissen nicht, wer ich bin. Jana muss ihnen erklären, das ist die Schwester des Chefs. Ja, ja.
7: Alle beste Ach, Du bist Malaike! Ja!
0: Kapitel 3 Bette meinen Kopf auf deine Motorhaube.
5: ist ja noch einfach zu kriegen. Also Männer gibt es äh, mehrere, die äh, dann die man kriegen kann. Aber zum Frauenarzt brauche ich eine Frau. Dann haben wir festgestellt, kurdisch-türkisch ist nicht kurdisch-irakisch. Irakisch-kurdisch ist nicht kurdisch-syrisch. Ja, wo dran liegt das? Was ist das? Hat mir dieser Bruder, der im Hause jetzt erzählt, Ganz einfach. Ich sag los. Du sprichst Deutsch, aber nicht wie Deutsch in Bayern. Ich sag, da hast du recht. Dann war mir klar, also Dialekt. Jetzt kriege man raus, welchen Dialekt. Sagt hat die Dame ist schwanger. Und die Ärztin hat gesagt, ich darf mit der es wiederkommen, weil ich einen Dolmetscher habe. Ich sag, was soll ich denn jetzt machen? Entweder komme ich in die Zeitung und wo drin steht, dass ich mich nicht mehr gekümmert habe. Ich sage, oder dass ich da rausgeflogen bin. Ich sage, also, ja. Helga
3: hösemann leitet die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr in Bente. Ich war nie in der Feuerwehr. Wir hatten mit denen nichts zu tun. Und die nichts mit uns Ökos. Mein Bruder hat eine Zeit lang versucht, Feuerwehrmann zu werden. Wegen Oma. Vor Helga hösemann hatte er Angst. Ich glaube, er hat immer noch etwas Angst vor ihr. Aber jetzt ist Helga täglich bei ihm auf dem Hof und kümmert sich um ihre Familie. Die Miros sind jesidische Kurden aus dem Irak. Sie wohnen im Dachgeschoss meines Elternhauses mit ihren vier Kindern. Laila, Saddam, Chaka und Emily.
5: Und die haben auch keinen Nerv dafür, was zum Beispiel für die Kinder jetzt hier wichtig ist. Der Junge hat jetzt für jedes Jahr, dass er die Schu äh, nach den Sommerferien, den neuen Ranzen gekriegt. Der Herr Bengel hat den dritten Ranzen und sitzt in der zweiten Klasse, die erste hat er doppelt gemacht. Kauft Vater für den Jungen einen neuen Ranzen. Er hat keine Stifte drin, er hat keine Hefte. So, und jetzt habe ich mich da immer drum gekümmert. Da habe ich gedacht, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt muss er das Geld rausrücken und dann wird das. Und so werden sie wohl in diesem Jahr ohne Schulbücher in die Schule gehen. Aber es ist nicht anders zu machen. Ich meine, dass die noch so frei. Wie Otto Normalverbraucher hier nach außen hin leben können, liegt daran, dass ich hier drin bin in der Familie.
2: Dann weiß man immer nicht genau, das erste Jahr habe ich immer noch gedacht, die sind alle in so einem Trauma. Eigentlich habe ich gedacht, komme ich jetzt wieder mit meiner Abteilung. Müsste in jedem Flüchtlingsheim, was wir eine Gruppensitzung machen für diesen ich Aber das, gedacht, das ist ja für normale Deutsche schon krass, wie soll ich das denen ja, Naja, also man macht sich ja Gedanken, was kannst du da, es kann ja sein, dass die so in sich gekehrt sind mit diesen Grenzen und so und wie viel Geld sie nur kriegen und sich an Regeln halten, dass das für die natürlich auch ein Schock sein kann. Ne? Ja, Denke ich mal.
3: Ich stelle mir vor, wie meine Mutter ihre Klangschalen, ihre aura und ihre Räucherkerzen einpackt und zu Miros in die Wohnung geht. Und was Helga Hülsemann dazu sagen würde.
5: Sie können da nicht mit umgehen. Zumal diese, die hier im Hause sind, ja, eigentlich so gelebt haben in ihrer Heimat, wie wir vor 100 Jahren. Mit Brunnen vor der Tür, viele Tiere. Und ja, dann ist erst er mit seiner großen Tochter hergekommen. Aber auch nicht nur, weil, er, weil sie da verfolgt werden, sondern weil die krank war. Aber schon 2001... Dann wieder zurück und ist dann 2012 hierher und die F Mutter mit den drei Kindern ist äh, im Februar 2014 ge gekommen und als sie in Friedland angekommen sind und sich dort wiedergefunden hatten, die die auf der Flucht jetzt waren, hat man festgestellt, Moment, da ist schon einer hier und dann ist das zusammen Familienzusammenführung geworden.
8: Was wollt
5: ihr verkaufen? Nee. Diese
8: Katja, get <lacht> Warum wollt ihr
2: ich. die verkaufen? Äh. Weil es ist. Uns ist langweilig. Aber Unsere José. Die wollten wir nicht mehr zu spielen warum.
8: Ihr wollt nicht mehr damit spielen? Ja.
2: Via Geht Wieden. das noch? Ja. Ja, Leila hat gesagt, ich bin
5: groß. und wir werden nicht
7: Oh man, no nicht Haben Sie was
5: da? Interesse?
3: Der
7: ist kein Kind. Aber hier, die alle einkaufen, sind alle nicht Kind.
8: Vielleicht müsst ihr euch vorne an die Straße stellen. Als ich okay. Kind war, habe ich auch Sachen verkaufen Ach, du wollen. Hast du,
7: Verkauf Ja.
2: Oh, ich, dachte, ich dachte schon, die haben Außenlager von ihrem Büro hier eingerüstet, die Süßen. Ein Verkaufsstand? Hm? Die Diamanten. Sehste. Diese Jungs ticken ja auch noch so anders, ne? Saddam hast du schon gesehen. Ne? Also die haben ja alle Fahrräder gekriegt und zwar mehr als sie brauchen. Und 16er schon...
1: gesucht. Jetzt <bisschen> Zeit. Und <lacht> und haben sie ein paar im Keller. Und
2: der Papa hat gesagt, jetzt müssen wir mal sortieren, welche Fahrräder gehen und welche nicht.
1: Haben sie nächste Rad genommen.
2: <lacht> dann hat Saddam das Rad von Laila gekriegt und Laila das von der Mutter und Mutter hat keins gehabt. Und der Saddam hat aber irgendwie geschäftstig dieses Rad mit dem Zettel 30 Euro vor den Laden gestellt und dem Laden gesagt, was sollen sie verkaufen? Und dann hat er mich hier angesprochen und hat gesagt, ich könnte dir das Geld auch für nehmen. ich sage, du hast Zeit genug, stell dich doch da selber hin. Und das sind so Sachen, wo man dran merkt, wie die so ticken, diese kleinen Jungs, wie so ein Männer-Macho, das ärgert mich. Das ist das.
9: Ja, die Kinder sind dann runter, die haben die Fahrräder umgeschmissen und sind drauf rumgesprungen. Und ich stand dann oben am Fenster, habe mir das Ganze angeguckt. So zwei Minuten. Die Eltern haben dann nicht eingeschritten. Und dann habe ich einmal kurz von oben aus dem Fenster einen kleinen Bölk losgelassen, bin runter, habe die Eltern runter zitiert, denen das gezeigt. Die Mama hat dann auf Arabisch hoch, äh, losgelegt und dann habe ich mal kurz auf Hocharabisch was gesagt. Da ist die Mama dann ganz schnell nach oben gegangen. Bis dato wussten die das ja nicht. Und äh, dann war ein Kumpel von ihm dabei, der dann gedolmetscht hat, haben sich tausendmal entschuldigt. Und seitdem, komischerweise, läuft es. Ne? Manch, manchmal, man versucht es zwar mit Ruhe, aber manchmal geht es dann doch nicht.
8: Papa hat gesagt, du hast am Anfang irgendwie mit Mirus, hast du auch, wolltest du mal mit denen reingehen? Ne? Ja,
7: weil das ist halt immer so, wenn man so ein Pferd hat, dann kommen ja immer alle Kinder. und ähm das äh, war jetzt eigentlich gar nicht mehr so lieb, weil die Jungs halt sich eigentlich nicht wirklich so für Pferde interessieren, sondern eigentlich nur, ähm, ja, die ist das so cool, ne? die wollen dann mal führen und dann äh, kriegen sie aber nicht hin und ziehen dann die ganze Zeit dran rum. Und ähm, das habe ich, einmal war ich wirklich mit äh, den Kindern und noch den von dem äh, Flüchtlingsheim quasi, was sie da jetzt haben, äh, spazieren. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, sechs oder sieben Kinder und das war wirklich extrem anstrengend und nervig und... Dann habe ich auch gesagt zu dem Mädchen, nee, also mit seinen Brüdern, das äh, machen wir nicht mehr. Und ähm, dann haben wir halt gedacht, meine eine Freundin hier, ähm, Friedrich kennt die ja auch aus den, von den Grünen und so, Lisa. Also die hat ja irgendwie diesen Jugendbauwagen hinten und so. Und dann haben wir halt gedacht, dass wir äh, mal gucken, ob die irgendwie, weil die Mädchen wollten dann halt gerne irgendwie reiten und sowas alles. Und dann haben wir halt gedacht, dass wir ähm, mit denen irgendwie hinfahren, wo die irgendwie günstig Reitunterricht nehmen können und haben das eigentlich auch alles geklärt. Aber irgendwie... Äh, waren die danach ein bisschen seltsam und haben halt gar nicht mehr mit uns geredet? Also, sie haben uns dann irgendwie ignoriert. Und dann irgendwann später, jetzt habe ich mich auch wieder mit ihnen vertragen, sage ich mal. Also, keine Ahnung, was sie so denken, aber. Also.
0: Kapitel 4 Bette meinen Kopf auf deine Motorhaube. Ich übertreib's.
3: Auf der Wiese hinter dem Schweinestall spielt Herr Klimt mit seinen beiden Söhnen Fußball gegen Patrick und seine Cousins. Wir gucken zu. Janas Begeisterung für den jungen Polen ist trotz fehlender Fortschritte ungebrochen. Mich irritieren die strengen Ansagen, mit denen Herr Klimt das Spiel seiner Söhne begleitet. Den Esel irritiert, dass plötzlich fünf Menschen auf seiner Weide einem Ball hinterherrennen. Die Schweine irritiert gar nichts.
7: Wo kommt
9: der Esel jetzt
7: her? Das, der, der steht hier Was? doch. Hey. Fabi, füg dich an.
3: Ich glaube, die
9: müssen wir erstmal wegbringen, wa?
7: Die stört doch nicht.
9: Warte, nee. es muss weiter. Was macht ihr da, Fabi? Ihr lasst den Torwart alleine. Fabi, geh weg da.
2: Sag du nicht!
9: Doch, ist doch alles okay. <lacht> es ist ja okay. Hat er so gemacht? Ist doch okay. Weiter, Jungs. <lacht> du debattierst da wird schon wieder gespielt Blitzbirne Fabi Immer dieses kaputt Debattieren. <lacht> <Das> Alter das
3: <lacht> <Blitzfirnen>. <lacht> weg damit Fabi diese sie hinterstellen hinter Patrick Zauber Pass auf
2: Nein. Nein. Nein
8: sauber, ganz gut aus. <lacht>
2: Erste Ball ist frei. Schluss.
7: Ich werde nicht sterben.
2: Ich bin nicht so weit weg. Wir
5: gucken jetzt Fußball. Ich kann hat es.
7: Aber es ist es. man beim Fußball auch Groupies? Ja, ja.
5: natürlich.
7: Fans.
8: Ich genieße so, so lange.
7: Damit alles auf, was ich sage.
9: Damit kann die Frau alles aufnehmen, was du sagst.
7: Auch <lacht> wenn ich Scheiße sage?
9: So, mein Freund, nee, du weißt nicht, wora da zu Ja, Und was läuft hier gerade verkehrt? Kinder und Frauen. Mhm. Lustig vorbei. Um cool zu wirken, muss man nicht sowas sagen. Nee, nicht mal im Ansatz. Für deine Kumpels in meinen Augen nicht cool.
1: Ich hatte ja den Film zusammengefaltet. Weil die laufen ja mit ihren Fußballschuhen und Stollen draußen auf getauter Boden durchs Treppenhaus hoch. Kannst ne? mhm. du dir vorstellen, wie das aussah? Das war eigentlich, ich habe ja. zu ihm gesagt, wissen Sie was, Herr Klimt, hier in diesem Treppenhaus die schrieg aus, was bei meinem Schwein ist Wollen wir eben mal gucken, wie es da aussieht, durch hier im Treppenhaus. Und äh, ich sage, es kann doch nicht wahr sein, dass die Jungs hier mit Fußballschuhen hochlaufen. Jetzt, wenn das draußen ist. Ich sage, das geht nicht.
10: Mhm. Also so
1: eine, so eine Sau, dicker Dreck, also richtig, das geht gar nicht. Also bitte. Wenn die Kinder da draußen spielen wollen, ist ja schön und gut, aber dann machen sie es auch wieder weg anschließend.
8: Wir Können ja auch die Tür aufziehen.
1: Könnte man auch. Ja. Mhm. Vor der Tür müssen sie sowieso alle. Die oben und bei Klimt auch. Aber Treppenhaus? Egal. Das war schlimm. Das ja. war aber geht alles jetzt. <lacht> das ist nicht nur die, die multikulturelle Geschichte, sondern auch die, die, die deutsche Kultur. Ne? Aber wie auch immer.
0: Kapitel 5 Allen, die ich kenne, bricht der Boden weg.
3: Wie geht man mit eigenem Besitz und dem Besitz anderer um? Wann überschreitet man unverzeihlich Grenzen? Wann bricht, wie in der sieben Trappensage, der Boden weg? Weil man auf den eigenen Vorteil bedacht ist? weil man denkt, etwas stünde einem zu oder weil man es vielleicht nicht besser weiß. Auf dem Hof meiner Eltern scheinen sich alle an der Familie aus dem Irak abzuarbeiten. Dabei müssen sie genau diese Fragen ständig auch untereinander verhandeln. Die Herausforderung bleibt, egal ob das Gegenüber aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Teil Deutschlands oder aus der eigenen Familie kommt. Denke ich, als ich meinen Bruder um einen alten Schrank vom Speicher bitte.
4: Das ist ja nicht, gehört ja nicht mir. Ist nur, irgendwann sind wir ja rumgegangen und haben gesagt, jetzt nimmt jeder was, jeder, was er will. Und dann der Rest ist so, dann bleibt es halt hier und ich, ich kümmere mich dann alles drum. Oder auch nicht. Und wenn ihr jetzt einen Schrank mitnehmen wollt, ist das in Ordnung. Aber es ist auch, äh, dann, dann guckt jetzt nochmal genau, und, aber kommt nicht jedes, jede, jede Woche wieder. Und, und da komme ich mir auch ein bisschen blöd vor ist auch ja alles so zum.
8: Ja.
4: Also, weißt du, der kann gerne irgendwie jetzt noch. Das ist mir egal, so, ne? Ich, ich lege da keinen Wert drauf, weil es ja. ist. So. ne sag mal, das sind alles nicht meine Sachen, ihr könnt das gerne machen.
8: Wir haben es verstanden, aber ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch ein bisschen so ein. Hm?
10: Ähm,
8: ich, inwieweit das so gerecht ist? Ja. Oder begründet ist.
4: Das ist ein Gefühl. Ja. Gefühle kann man nicht begründen. Nee, aber dann nicht. sage
8: ich, dann deswegen sage ich, überleg mal, wie oft das war und wie oft nicht. Und wie oft ich einfach gekommen bin und hier auch sehr viel gegeben habe.
10: Um das irgendwie
8: so ja, ganz klar.
4: Alles gut. Ja, die, ne? Mir ist es, wie gesagt, ich brauche da oben von nichts. Ich will davon nichts mehr haben. Wenn ihr das mitnimmt, wenn ihr was mitnehmen wollt, ist alles gut.
8: Ich finde es irgendwie, ist, für mich ist es, ist es doof, weil es ist, es ist immer diese dieses vorhergeschobene schlechte Gewissen und ich kann nichts tun, was mir gemacht wird und ich kann nichts tun, um nach rauszukommen. Also ich bin eine ja Schläfer. Ja. Und ich beanspruche eigentlich überhaupt nichts mehr. Gar nicht. Ich Finde es scheiße, dass ich schon von vorne rein. Ja, das hast nicht. du, das ist ja dein Problem. Nee, aber es wird mit den Augen geholt. Ja, aber das. Das wolltest du jetzt wieder, ja. Ich ja. Ich habe kein, keine Lust mehr, irgendwie dir gegenüber schlechtes Gewissen zu haben. Brauchst du hab auch gar nicht, wofür auch?
4: Nee.
3: still owe money to the money to the money I owe«, singt die Band The National. Es fällt mir schwer, auf die Worte meines Bruders mit eigenen Worten zu reagieren. Hinter ihm stehen Generationen, alle in der Pflicht, den Hof zu führen und weiterzugeben. Generationen von Schränken, die fordern, dass er erhält, was sie erhalten haben. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn mit dieser Bürde allein gelassen habe. Denn das war der Grund, warum ich damals ging. Ich habe diese unausweichliche Last, die alles liebevolle auffrisst, nicht länger ertragen. Trotzdem wünsche ich mir, dass er mich versteht, meine Perspektive einnimmt, mir glaubt, dass ich ihn nicht ausplündern will. Habe ich das je angesprochen? Ich glaube schon. Oder habe ich immer nur in Bildern geantwortet?
0: Kapitel 6 Ich habe noch Schulden bei den Schulden meiner Schulden.
3: Mein Vater versucht zu sprechen. Da er die irakischen Mieter in seinem Haus nicht versteht, bittet er Mustafa für ihn zu verhandeln. Der ist Kurde und kommt aus der Türkei. 1990 ist Mustafa auf der Suche nach Arbeit mit dem Fahrrad über die Dörfer gefahren. Anschließend hat er zehn Jahre bei uns auf dem Hof gearbeitet, gehörte zur Familie, hat meine Haare geschnitten, uns gezeigt, wie man Schafe schächtet und auf kurdischen Hochzeiten tanzt.
4: Hallo. 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 Ja.
1: <lacht>
0: wir wollen etwas zu euch sagen.
10: Bitte sehr. Ihr seid doch Jesiden, oder? Ja, wir sind Jesiden. Wir sind auch Jesiden. Freut uns. Wenn man gut ist, ist es egal, wo man als Kurde herkommt. Ja. Wir mögen gute Menschen. Sehr schön, das ist richtig. Ihr wohnt jetzt hier in dieser Wohnung und der Vermieter soll mit euch zufrieden sein. Ihr dürft nicht zu laut sein und müsst rechtzeitig schlafen gehen. Und auf seine Wohnung aufpassen und seine Sachen nicht ohne seine Erlaubnis nehmen. Ja, richtig. Passt etwas auf. Der Boden hier ist aus Holz und man hört es unten, wenn ihr lauft. Ja, der Vermieter ist für mich wie mein eigener Onkel. Ich habe zehn Jahre bei ihm gearbeitet. Er ist ein guter Mensch. Und jetzt hat er sich ein bisschen über euch beschwert. Ihr bekommt oft spät Gäste und die sind zu laut. Das hier sind alles Arbeiter. Sie arbeiten hart und müssen sich erholen. Er hat mir gesagt, ihr sollt mehr auf eure Kinder aufpassen. Wir sind in dieses Land gekommen und sollten uns so verhalten wie die Menschen in diesem Land. Richtig. Dieser Mann ist euer Vermieter, er ist sehr gut Ihm gehören das Haus und der Garten und die Schweine Und eure Kinder dürfen die Schweine nicht mit Steinen bewerfen Das waren die Kinder unserer Gäste Ich gebe euch nur einen Rat Sprecht mit euren Kindern Eure Kinder dürfen die Pflanzen im Garten nicht zerstören Kinder verstehen das schon, wenn man ihnen zeigt, was richtig und falsch ist Bei uns sind die Kinder wild das Leben hier muss man ihnen erklären und dafür sind wir, die Eltern, verantwortlich. Ihr seid die Chefs für eure Kinder. Das ist ein guter Rat. Ihr müsst das verstehen. Wir sind in ihr Land gekommen und wir müssen sein wie sie. Wenn ein Mensch gut ist, muss man auch so sein. Und dieser Mann ist gut. Er ist wie Familie für mich, weißt du? Ja, ich weiß. Er ist ein guter Mann. Ja. Ich gebe euch jetzt diesen Rat. Wenn ihr Probleme macht, haben sie das Recht, die Polizei zu holen und können euch aus der Wohnung rausschmeißen. Hast du verstanden? Ihr seid in ihrem Land und müsst euch an ihre Regeln halten. Seid nicht sauer, okay?
0: Sie haben recht. Ja, wenn ich laub bin und Probleme mache, werden sie mich rausschmeißen und in
10: einem anderen Heim unterbringen. Die Deutschen sind nicht alle gleich. Kein Mensch ist gleich. Unter Kurden, da helfen sich selbst Brüder oft nicht. Und du kannst deinen Bruder schlagen, wenn es ums Geld geht. Richtig. Aber die Deutschen sind nicht so. Sie sind gebildet, sehr vernünftig. Wir sind anders. In unseren Seelen sind wir nicht gut und gehen oft nicht gut miteinander um. Ja, das stimmt. Das
4: stimmt.
10: Was?
3: Jana und ich sitzen auf der Bank neben der Garage, in der die beiden polnischen Cousins wohnen, und trinken Bier. Chaka, Saddam und Laila spielen mit ihrer Freundin Christina. Die wohnt in dem Haus, vor dem früher die sieben Trappensteine standen, das dann ein Sexclub wurde und heute eine Unterkunft für Geflüchtete ist.
8: du Vater oder Ich mag beide. Nein, wer am
3: meisten? Das kann man nicht sagen.
8: Da. Ja. Wie und so ihr? Ihr denn
6: lieber? Ich mein Vater. Meine Mutter. Ja? Ja. Beiden! Siehst du? Nein, er, liegt, er mag seinen Vater.
7: Nein, Nein ich brauche es, aber ich mag, er
6: mag seine Mutter. Ich mag meine Mutter sehr. Und meinen Vater? Vater? Ich mag meinen Mutter nicht. Nein, mag, aber warum? Ich mag meine Mutter, meine, meine, meine Mutter und meinen Vater G äh, sehr. Das ist doch mhm. super. Aber den warum? du?
7: Meine Mutter. Mein Vater, ich sehe den so selten. Ich habe so wenig Kontakt zu dem. Ich habe den zwei Jahre nicht gesehen. Sorry. Ähm, sag mal, ähm, warum magst du deine Mutter nicht? Weil sie zickig ist oder Nein. weil sie rummeckert? Nein, ja, weil sie mich auch nicht mag. Aha, okay, das war schlecht. Nee, nee schlag ich schlag dich. Okay, aber nur wegen Fuß.
0: Kapitel 7. Ich habe noch Schulden bei den Schulden meiner Schulden. Wenn ich an Zuhause denke, fällt mir nie Liebe ein.
3: Als ich nach einer Woche abreise, stehen die Kinder der Miros oben in ihrer Wohnung am Fenster. Chaka, Sadam und Laila winken mir hinterher. Ein System verändert sich, wenn man es beobachtet. Den ganzen Weg zurück nach Berlin bin ich aufgewühlt. Das Zusammenleben dieser Menschen hat mich interessiert, wie mich die Öko-Utopie einst interessiert hat. Ich wollte ein Teil dessen werden und davon erzählen. Aber bin ich das wirklich geworden? Oder habe ich sie nur von außen beobachtet? Jana und ich bleiben in Kontakt und ein paar Monate später fährt sie nach Polen. Auf dem Rückweg treffen wir uns am Berliner Ostbahnhof.
7: Ähm, dass ich, wirklich die, ich bin wirklich die letzten drei Jahre nicht nach Polen gefahren, einfach, weil ich mir immer gesagt habe, Elli zum Beispiel ist dann äh, traurig, wenn ich weg bin. Jetzt habe ich mir einfach gedacht, ganz ehrlich, ähm, die wird nicht davon sterben, wenn sie mal ein paar Tage ähm, nicht von mir belästigt wird. Und, ähm ich habe mir das alles immer so. Ich habe mich zu sehr von diesem Pferd abhängig gemacht und ich werde trotzdem weiter für sie da sein. Ich werde trotzdem nicht länger als eine Woche wegfahren. Aber ich habe mir jetzt einfach gedacht, ganz ehrlich, man kann nicht alle Menschen, die immer nett zu einem waren und die immer gastfreundlich waren und die auch gerne einmal wiedersehen würden, aber vielleicht selber auch gar nicht viel Geld haben, ständig nach Deutschland zu fahren, ähm, immer irgendwie wegen dem Pferd hinten anstellen. Und ich meine, ganz ehrlich, vier Tage verlängertes Wochenende und ich habe es drei Ta Jahre nicht gemacht und da habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich auf jeden Fall jetzt mindestens zweimal im Jahr einfach hinfahre. Und gut, das mit meinem Vater ist nochmal eine andere Sache. Da kann man sagen, einmal fährt man noch zu ihm, aber ich habe ich diesem Bock, zu ihm zu fahren, weil ich einfach mit seiner Frau gar nicht so gut harmoniere und die eben auch kein Gästezimmer haben. Und ich meinem Vater wirklich ungern im Wohnzimmer schlafen möchte. Und da müsste man dann mal organisieren, ob es da irgendwo ein, Gäste, irgendwo ein Hotel gibt, ein Hospel oder was weiß ich.
3: Ein Jahr später fahre ich wieder nach sieben Trappen. Wieder ist es Sommer und meine Mutter fürchtet nach wie vor, dass die Bälle sämtlicher Kinder im Haus ihren Gemüsegarten zerstören. Patrick wird bald heiraten. Wie lange er danach auf dem Hof bleiben wird, weiß keiner genau. Die Garage, in der seine Cousins im letzten Jahr wohnten, ist jetzt ein Getränkemarkt. Helga Hösemann kümmert sich nicht mehr um Familie Miro. Jana und der Soldat haben eine Rasenmähergemeinschaft gegründet und die dreijährige Tochter meines Bruders hat ein neues Hobby. Pferde aus Plastik.
8: Ja, und wie heißt die nochmal, die Schimmelstute? Ähm. Ellie, ist das jetzt? Ja. Okay. Das ist aber neu. <lacht> Bis vor kurzem war es noch Liese.
1: Jetzt <lacht> das ist es Ellie. Ja. Ne?
8: Aber Elli, <lacht> heißt Ellie nicht auch das Pferd von Jana? Ja, eben. Ellie hat ein bisschen grünen Sand am Po abgetreten. ne? <lacht> <lacht> Ellie muss beim nächsten Mal mal mit in die Badewanne.
5: Mit Affi.
2: Ja, Affi muss auch in die Wanne, das stimmt allerdings.
8: Affi soll mit Elli. Ja, Affi und Elli zusammen, okay. Ja, das ist auch... Weil ich glaube, Afi wir kennen Affi danach nicht mehr wieder. Wenn der mal in der Wanne war. Der ist ja auch überall dabei, ne? Der hat echt schon arg gelitten.
3: Ich habe Marlene den lustigen Stoffaffen zur Geburt geschenkt. Schön, dass er ihr Freund geworden ist. Draußen auf dem Hof striegelt Jana das reale Pferd Elli. Der Esel steht daneben und guckt zu. Jana überlegt, den Hof zu verlassen. Nach der kleinen Schwärmerei im letzten Jahr macht sie jetzt Pläne mit ihrem Freund.
7: Also wir suchen jetzt nach einem Grundstück, wow. aber ja, er hat jetzt halt auch festgestellt, immer äh, irgendwann muss man mal Hopp oder Top sagen, ne? weil sonst passieren solche Sachen wie im letzten Jahr. Ne? Mhm. Dann, genau, wir suchen halt nach einem Grundstück, also auch hier, egal welche Gegend eigentlich, also natürlich eine schöne Gegend ist klar, also ich hätte, will natürlich irgendwo ein Ausreitgelände haben, also mhm. einen Wald. Und, ähm, ja, also das gucken wir halt und das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Jahr so konkretisieren, äh, wenn halt Elli wieder komplett fit ist. Und äh, ja, Friedrich hat mir ja dann schon den Esel zugesagt. Also ich denke auch, dass das die beste Lösung ist eigentlich, weil ich meine, ne? Wo will er denn? Ich meine, und er meinte nur, ich soll das dann mit Martin klären. Aber denkst du echt, dass Martin Besitzansprüche auf den Esel stellt? Weil ich hier bin, geht es um Besitz. Echt? Ja, ich
3: würde mit ihm über den Esel reden.
7: Also ich oder du? <lacht> ich nicht! Ja das ist ja klar, dass wir ihn fragen, weil es ist ja seiner angeblich, aber gut, naja. Es ist sein okay. Esel. Aber gut, im Endeffekt, wenn er gerne äh, sich dann weiterhin kümmern möchte und äh, dafür sorgen möchte, dass es ihm gut geht, weil ich meine, ich kann ihm gerne so ein Vergleichsfoto dann schicken. Habe ich dir das mal geschickt? Ich glaube, ich habe dir das mal geschickt, was weißt wie du, abgebracht der aussah, bevor ich da war. Also von daher, weil Friedrich meinte halt so, vielleicht will er den für die Kinder haben. Aber ganz ehrlich, Lissy ist kein Kinderesel. Also egal, ich werde ihn sonst einfach Geld anbieten, dann kann er den Kindern ein Pony kaufen. Ja, mir egal. Ich werde Martin sagen, wir kaufen sowieso einen Esel. Du kannst es dir überlegen. Entweder du gehst mir diesen mit oder ich kaufe mir einen anderen. Und dann verrottet der hier halt. Oh. Der will unbedingt einen Esel haben. Der findet Esel voll gut. Männer finden immer Esel, alle. Und deswegen, und bevor wir uns dann einen anderen von Ebay holen, ähm, dann können wir doch auch den mitnehmen.
3: Ich möchte wissen, was aus Jana und dem Esel wird. Ich werde meine Eltern, meinen Bruder, seine Freundin und ihre beiden Töchter besuchen. Mein Vorhaben. Durch ein Porträt meines Elternhauses besser mit dem umgehen zu können, bevor ich Angst habe, ist gescheitert. Aber ich weiß jetzt, was ich hier gesucht habe. Einen Platz, an dem ich sicher bin. Für immer. Aber den gibt es nicht. Ich wollte, dass es ist, wie es nie war und nie sein wird. Einmal trafen sie eine Krähe. Vögel sind nicht dumm, sagte der kleine Bär und fragte die Krähe nach dem Weg. Welchen Weg? fragte die Krähe. Es gibt hundert und tausend Wege. In unser Traumland, sagte der kleine Bär. Dort ist alles ganz anders, viel schöner und groß. Das Land kann ich euch wohl zeigen, sagte die Krähe. Denn Vögel wissen alles. Dann fliegt mir mal nach.
6: Nicht fliegen.
3: Beide konnten nicht fliegen, nur klettern. Lass mich bloß nicht los, Bär, rief der kleine Tiger, sonst bricht sich meine Tiger hinter ein Rad.
8: Das da, sagte die Krähe, ist es. Und sie zeigte mit dem Flügel ringsherum. Oh, rief der kleine Tiger, ist das schön, nicht wahr, Bär? Viel schöner als alles, was ich in meinem Leben gesehen habe, sagte der kleine Bär.
3: Was sie sahen, war aber nichts anderes als das Land und der Fluss, wo sie immer gewohnt hatten. Hinten zwischen den Bäumen ist das kleine Haus. Nun hatten sie das Land noch nie von oben gesehen. »Oh, das ist ja Panama«, sagte der kleine Tiger. »Komm, wir müssen sofort weiter.«
0: Ein deutsches Panorama Feature von Mareike Marge Es sprachen Martin Engler, Nicolas Leni und die Autorin. Klavier Bene Appadanie Ton Julius Mittendorf, Benjamin Ino, Iris König und Martin Scholz Regieassistenz Beate Becker Regie Mareike Marge Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018